4: Y así iniciamos este martes 6 de julio del 2021 escuchando Need to Know con Doja Cat. Y esta canción se ubicó como la número 2 de del top de las 50 canciones pues más este, escuchadas en el mes de junio. ¿Qué tal? A ver, Javi, súbele. Mm. Oigan, y quiero decirles que el domingo fui a comer a la hostería de Santo Domingo A comerme mi chilito en hogada de este ya de verano Y resulta que la encontré cerrada y me comentó alguien de ahí Que pues ya habían cerrado, que después de la pandemia, después de estar casi un año sin funcionar pues este, les había sido muy complicado regresar y este, y que pues se habían cerrado. El asunto es que, bueno, no saben cuántos tweets tuve, cuántas, este, pues todo mundo así con caritas de yo, yo, bueno, mis papás tienen 30 años de ir ahí, la, la hostería abrió creo desde 1862, más o menos, imagínense. O sea, bueno, un drama. El asunto es que hoy me escribe eh, un, una chica, me imagino que es chica porque pues tiene su nombre de Rocío, y me dice que no, que la hostería de Santo Domingo no ha cerrado, no ha cerrado, que está funcionando, que tienen pedidos por... por, este, por electrónicos, O sea que se los va a dejar el Uber o cualquier otra aplicación que ustedes quieran, ¿no? El asunto es que le pregunté y me dice, fíjense lo que me dijo. Ahí está. Hola, veo que ha tenido muchísima difusión tu mensaje. Pertenezco al legado de la Hostería de Santo Domingo. Llevo un año trabajando este, en este histórico lugar con servicios de domicilio y estuvimos en una terraza que se cerró la semana pasada porque estamos por abrir una nueva sucursal en la que arreglamos los temas del centro, en la que arreglamos los temas del centro. O sea, Ojalá puedas apoyar la noticia de que seguimos en pie de lucha y con toda la intención de seguir adelante. Y yo le contesté a Rocío Orozco Cortés, que ojalá me esté escuchando, le dije, con mucho gusto, qué alivio, porque los mejores chiles en Nogada, para mí, no vaya a ser un debate ahorita, son los de la hostería de Santo Domingo. Pero... Este, pero le dije que dónde se van a ir y en qué terraza y ya no me contestó Rocío Orozco Cortés, por favor, si me estás escuchando, eh, platícanos, háblanos aquí al dedo en la llaga, a, este, en unos momentos más te doy el teléfono para que nos digas qué va a pasar con la hostería de Santo Domingo y sí es importante porque no saben cuántos tuits tuve de que a dónde se va, por qué cerró, que si el gobierno había apoyado, que si no, bueno, debates, pero, este, bueno, pues ahí les dejo la información porque, este, pues Rocío me comentó ahí, por favor, di que no estamos cerrados, lo cual me da muchísimo gusto. Bueno, a ver, y les digo, tenemos en la línea, a fíjense, al senador Gabriel García Hernández es nada más, un hombre muy importante dentro del gobierno del de presidente Andrés Manuel López Obrador, del gobierno federal, porque él fue coordinador general de lo, de programas para el desarrollo. Y no, no es cualquier cosa, porque de él dependían 32 superdelegados, los 260 delegados regionales y 25 mil servidores de la nación que, este, que trabajaban en esta coordinación que tenía. Gabriel García Hernández y regresa al Senado porque él es este senador, pero déjenme decirles que Gabriel García Hernández pues está con el presidente Andrés Manuel López Obrador desde uh, muchos años, fue fundador de Morena, o sea que... Sí, él sí es uno de los cercanos al presidente. Y ahora pues ya lo tenemos como senador y déjenme decirles que va a estar en la Comisión de Desarrollo y Bienestar so eh, Social, Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda, Puntos Constitucionales, Seguridad Pública, Zonas Metropoli Metropolitanas y Movilidad en la Cámara de Senadores. ¿Cómo está, senador?
3: Hola, ¿qué tal? Adriana, aquí. Oiga, pues... Muy contento de escuchar.
4: Gracias, pues sí tenías de chamba, ¿eh? Sí. <risa> ya sí, me... ¿no?
2: O bastante. sea, coordinar
4: a todos, los, a todos los delegados y coordinar todos los programas sociales se dice fácil, pero no lo es.
2: Así
3: es. Estuvimos en esa responsabilidad, que fue el, el, la responsabilidad del trabajo el encargo, mejor dicho, como les decimos en la cuarta transformación, uh -huh. no hay cargos, hay encargos. Eh, la más importante que he tenido en mi vida.
4: Y este senador Gabriel García Hernández, este usted llevaba pues todos estos programas y el desarrollo y bienestar social y este eh, el de eh, pues el de Jóvenes Construyendo el Futuro, muchos programas muy importantes. En uno de ellos, que es el de, el de Bienestar, el de Sembrando Vidas, había muchas quejas de que mucha gente estaba eh, talando árboles para poder recibir el apoyo de Sembrando Vidas. ¿Qué nos puede usted decir de eso?
3: Mira, el programa de Sembrando Vidas eh, lo coordinaba... En realidad, yo no era... Eh, un manejador de los programas.
4: Ok, qué bueno que lo
3: Somos un, somos eh, la, la, la función que un servidor tenía, uh -huh. era una coadyuvancia para la atención de la gente de manera directa y sin intermediarios. Ok. De todos los programas. Eh, la responsabilidad de los programas es de cada eh, secretaría, dependiendo del tipo, y... Eh, de responsables específicos, por ejemplo, en el caso de Sembrando eh, Vida, originalmente eh, lo coordinaba directamente el actual secretario de Bienestar, Javier May, uh
2: -huh.
3: eh, y la eh, anterior secretaria de Bienestar, hoy secretaria del Medio Ambiente, eh, Luisa Arbores. Eh, y pues... No, la labor que nosotros teníamos es de una coadyuvancia. Uh -huh. ¿En qué consistía? Eh, toda la implementación de los programas implica eh, la organización necesaria para cumplir reglas de operación, pero también implica el, eh, el hacer llegar los medios necesarios para que de manera directa y sin ninguna intermediación eh, los beneficiarios de los distintos programas reciban sus apoyos.
2: Uh -huh. En
3: eso consistía. Y entonces se diseñó un modelo que significan centros integradores, uh -huh. que es acercar a la gente al gobierno, que la gente no vaya al gobierno. El gobierno va hacia la gente, hacia las comunidades, Como debe de hacia ser. las colonias, a los pueblos, bajo la figura de las y los servidores de la nación. Entonces, con este trato directo y atención hacia la, la, la población, es como se llevan a cabo la implementación de los programas. En el caso de Sembrando Vida, uh -huh. es eh, un proceso de los más maravillosos que he visto socialmente uh -huh. en mi vida, porque eh, se trata de sembrar árboles de manera productiva, con un apoyo directo hacia eh, eh, productores eh, del campo eh, llamados sembradores de vida, que uh -huh. se organizan en okay. colectivos, en centros de aprendizaje eh, campesino y eh, hacen una organización de cómo podemos hacer eh, la protección de la naturaleza sembrando árboles pero también haciéndola productiva y bueno pues este proceso organizativo al tener un eh, campesino un eh, pequeño productor eh, del campo la posibilidad de sembrar eh, árboles que a largo plazo significan una inversión y una protección de la naturaleza eh, también en el corto plazo la siembra de eh, eh, de, de, de cultivos como la milpa uh -huh. o, u otras que pueden convivir que en el mediano plazo pueden traer ingreso de tal manera que se tenga un doble propósito proteger a la naturaleza, desarrollar económicamente al, al campo uh -huh. y pues desde luego a todas estas personas que pueden evitarles la eh, necesidad de emigrar.
2: Claro.
3: Eh, desde luego que hay críticas que están talando árboles para poder eh, tener acceso al programa, pues mira, el día que tomen fotografías o tengan una prueba real de esto, uh -huh. es todo lo contrario, eh, se están sembrando árboles, no talando, uh -huh. se está protegiendo a la naturaleza y pues vas a ver después, eh, al cabo de un poco tiempo, por ejemplo, una eh, un, un cultivo de un árbol maderable puede en estos eh, cinco años tener un tamaño razonable de tal manera que ya no lo corten sino que siga más adelante y por eso usted este ingreso que garantiza que no cortes el árbol sino que lo cuides en tu terreno, en tu parcela, en tu eh, 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 en tus dos hectáreas y media eh, es un patrimonio eh, no solamente para la persona que lo está haciendo mm. es un patrimonio más adelante lo verás, no temo en equivocarme lo que te voy a decir, uh -huh. un patrimonio para la humanidad que tenemos que pensar en el desarrollo sustentable.
4: Muy bien. es, es Senador Gabriel García, eh, sin duda usted tiene un conocimiento muy importante de estos programas porque pues usted los manejó. Eh, esto pues le va a servir mucho en su tarea ya como senador eh, en estas comisiones porque se necesitan gente preparada en el Senado de la República.
3: Honestamente, eh, no hay como la experiencia de campo para tener una percepción real a ras de piso a ras de tierra uh -huh. de cuáles son los problemas que, que se enfrentan y uh -huh. cómo puede coayudar eh, la legislación para el desarrollo integral de las personas, el objetivo superior del bienestar uh -huh. y la felicidad. Desde luego sí tengo la la fortuna de haber tenido estos tres años, obtener eh, conocimientos, experiencias, observar las fallas, rectificar los errores y desde luego eso me, me da oportunidad de poder eh, aportar un poco más. Claro. ahora en mi labor legislativa.
4: Senador, sin duda alguna, pues el presidente cuando tomó posición comentaba que estos programas pues habían estado muy manoseados, ¿no? Y que habían, en pocas palabras, y que había mucha corrupción y que no siempre les, llevaba, les llegaba a la gente que, que, este, que lo necesitaba. ¿Qué nos puede decir de esto?
3: Sí, efectivamente, eh, la experiencia... Que puedo comentarte uh -huh. es que desde que el presidente llegó a, a, a cuando el pueblo de México tomó esta decisión uh -huh. justamente hace eh, tres años, eh, inmediatamente en el proceso de transición desde la primera semana después de que se convirtió en presidente electo, encargó eh, justamente que tuviéramos el sentimiento real uh -huh la necesidad de viva voz uh -huh. de la gran cantidad de población en situación de pobreza que dejó el régimen neoliberal.
2: Uh -huh.
3: Entonces, eh, los programas, que sucedía con ellos? Uh -huh. No llegaban de manera directa, había un sistema de intermediación que los llevaban a cuestiones eh, de tipo político-electoral, había condicionamiento. De, de la voluntad de la gente. Eh, y había simulación. Uh -huh. Aproximadamente un 30% eh, por ciento de las personas que decían en los libros de contabilidad recibir los apoyos directos simplemente no existían o eran padrones ficticios. Uh -huh. Ahora, eh, cada operación cuando llega a la transferencia de manera directa a la gente sin intermediación, eh, esto se puede comprobar y si se bajan los padrones públicos que están eh, en las páginas del de uh -huh. gobierno. Podemos decir que se ha eliminado ese círculo de corrupción no solamente en la simulación de, de padrones, sino también cuando le llegaban los apoyos uh -huh. a las personas había un sistema de moche uh -huh. se pedía uh -huh. moche por recibir los apoyos eh, todo esto pues la población es testigo de estos acontecimientos de, del pasado uh -huh. y ahora que reciben de manera directa y sin intermediación uh -huh. los apoyos las personas pues ahí está eh, el juicio y también otro factor es de que se tuvo el principio de primero los pobres, entonces había que llegar a todas las comunidades, a todos Ajá. los pueblos, a todas las colonias populares, Ajá. en donde era más agresiva eh, la pobreza, que es la que origina todas las demás situaciones sí. de sociales complicadas. Okay. Y pues ahora estamos en otro esquema.
4: Senador,
3: eh, y esa es una felicidad que tenemos.
4: Qué bueno. Senador, sin embargo... Usted vio que durante la campaña eh, se mencionó mucho que estos programas del gobierno federal iban a us ser usados para un tema electoral. ¿Usted qué me dice?
3: Pues que no fue así. Se uh -huh. actuó por principios. Se dejó en claro que ahora la Constitución, ese es otro avance, uh -huh. eh, juzga el fraude electoral con cárcel. Okay. Y es un fraude electoral quien utilice y eh, condicione lo que es un derecho de las personas. Okay.
4: Eh, senador, sí, sí, sí
3: dígame, perdón, perdón, lo iba a interrumpir. Sí, si tú eh, revisas, eh, quienes levantan estas calumnias pues son eh, los políticos del viejo régimen, uh -huh. pero la población no tenía esas quejas. Okay me encantaría que
4: bueno pues ahí está la votación
3: verdad alguien eh, pues mira eh, la, la el, el nuevo juez el nuevo fiscal el nuevo amo de la de los destinos de los que se dediquen a la actividad pública uh -huh. es la gente es la población y claro. sí efectivamente ahora se tiene el poder de remover y de quitar a través del voto pero de que se actó libre es así Estoy muy contento porque eso sí, la disciplina que tuvieron todos mis compañeros uh -huh. es muy buena, Este okay. a pesar de que muchos eran luchadores sociales que participaban activamente sí. en los asuntos electorales.
4: Ok, senador, como que como decía el presidente que era todo terreno, usted es todo terreno. Si alguien sabe de toda la estructura territorial es usted, pues ha trabajado en eso durante, bueno, acompañando como fundador de Morena en muchos cargos. Este, ¿qué sigue para para el senador Gabriel García Hernández? La Ciudad de México o la Presidencia de la República.
2: <risa> pues A ver, mira,
3: cuénteme. Esa, 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 esa pregunta es este, ¿Qué sigue? Mira eh, Lo más importante... Lo
4: dejé pensando es,
3: No, 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 tengo la respuesta, ¿no? A ver. Lo que sí es de que esto ni me lo habían preguntado ni tengo nada en la cabeza que tenga que ver por, con cargos opuestos okay. Lo que sigue es continuar la profunda transform transformación que necesita nuestro país. Uh
2: -huh. pues me... eh,
3: Ajá. Quienes han de decidir quiénes sean sus representantes es la gente. En Morena decidieron un método en su momento cuando estábamos ahí, que es que quienes hayan de ser las personas que encabecen las representaciones sean uh -huh. definidas a través de encuestas. Entonces, eh, no tiene ningún caso eh, suponer fantasear. Lo que hay que hacer es continuar el proceso de transformación okay. eh, organizando a la gente, informándole y actuando con congruencia. Si me preguntas cuál es mi futuro, ahorita vengo a ayudar a todos mis compañeras y compañeros senadores como uno más. Eh, hay que actuar con humildad. No pensar en el futuro más que en que se tiene que continuar la transformación uh -huh. todo lo demás eh, sale sobrante no importan los puestos ni las aspiraciones personales
4: este senador se lo tengo que preguntar su relación con el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador cómo está
3: pues eh, todo mundo dice eh, que soy eh, cercano, uh -huh. que ahí teníamos este mucha influencia. Eh, la relación con el presidente es el más grande de los respetos y admiración hacia su labor y hacia él como como persona uh -huh. de parte mía. Eh, creo que es un hombre bueno eh, que eh, eh, está luchando por la transformación de este país. Eh, y que la relación que yo tengo con él es la misma que tienen eh, millones de mexicanos, depositada una esperanza para que se consolide esta transformación. Nadie tiene una influencia. Quien diga yo soy un preferido o un amigo del presidente, seguramente te estará eh, mintiendo. La verdad es que trabajar con él este es extraordinario, pero no se lo recomiendo a muchos porque se pasa por eh, una senda de disciplina muy fuerte. Es una persona que exige resultados, pero su bandera es tremendamente eh, eh, incuestionable, que es el bienestar de todas y
4: todos. Amén, ¡Qué interesante! Senador, eh, el presidente siempre dijo, y creo que Morena no le ha creído, o yo, ya le empezó a creer, que no se va a meter, que no se va a meter en ninguna elección. ¿Va a pasar lo mismo con la presidencia de la República?
3: Yo pienso que sí. Uh -huh. eh, que meterse, si meterse significa elegir a alguien o manipular, eh, eso no lo va a hacer. Le va a dejar la decisión a la gente... Y para eso existen los mecanismos de la encuesta. Eso eh, creo que es una gran enseñanza y puede ayudar porque eh, eso no se puede manipular. Uh -huh. eh, la voluntad de la gente hoy, con el despertar de las conciencias, eh, es difícil que, aunque alguien se quiera meter, eh, quien toma las decisiones, eh, cada individuo, que de manera generalizada, el gran valor que tiene el individuo ahora eh, en su decisión única hace un colectivo entonces eh, pues no eh, creo que la manera de meterse del señor presidente es actuando con congruencia con principios entonces eso es lo que va a traer de manera natural una decisión mayoritaria para fortalecer a la cuarta transformación no que dé órdenes tiene que eh, mover con, convicciones, tocar corazones.
4: Que finalmente ese es el discurso del presidente todos los días. Y aunque, pues sí. aunque el tema de, bala de abrazos y no balazos, sí ha sido muy cuestionado por las cifras de violencia, senador.
3: Sí, pero por conocimiento de causa, uh -huh. en mi responsabilidad pude recorrer zonas complicadas Uh -huh. en seguridad eh, y tuve la oportunidad de percibir que cuando se trata del bienestar del pueblo okay. hasta las personas más violentas te respetan
4: okay.
3: no que... se meten contigo
4: pues senador muchísimas gracias por tomarnos la llamada espero que me la siga tomando después para temas en el senado eh, le agradezco mucho, senador Gabriel García, que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga.
3: Gracias. Oye, nada más me dejas hacer un comentario. Por
4: favor, el que quiera.
3: Eh, oye, me gustó mucho lo de la hostería de Santo Domingo. Quiero decirte que soy, desde tiempos inmemorables, mi mamá y mi papá me llevaban ahí. Gracias. Y
4: los músicos Ajá. Que nos ahí vamos tocan. a un corte, senador. Perdón, ya Lo se nos va la guillotina. Vayan a la cosería de Santos. Gracias, senador.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz.
4: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 44 33 34 o 55 2502 2104. Amigos del Heraldo Radio. Esta temporada de vacaciones, JLN Lapsi y Aeroméxico cuidan a todos los viajeros con una alianza especial y ofrecen un precio preferencial a los pasajeros de Aeroméxico y Delta Airlines en pruebas COVID-19. Pueden hacer su prueba PCR desde $1,699 y la de antígenos desde $450, pesos. resultados en menos de 8 horas. Agenden su cita a domicilio. Manden un WhatsApp al 5530-260609 o, si prefieren, visiten sus sucursales. Para más detalles, consulten www.jlnlabs.com.mx, diagonal, aeroméxico-medio-esp.
0: Continuamos.
2: Y
4: regresamos aquí al dedo en La Llega. Yo soy Adriana Delgado. Nos escucha usted por la 98.5 FM a través de todo el país. Y bueno, a ver, hemos este, comentado aquí en los diversos este programas del Heraldo y se ha comentado mucho sobre la crisis que está pasando en estos momentos el PRI. Eh, después de perder pues, las ocho gubernaturas que pues de las doce que tenían. ¿no? Entonces, ahora sí como la canción. Pero bueno, tenemos a Roberto Madrazo eh, el día de hoy aquí. Gracias, Roberto, por tomarnos la llamada.
5: Al contrario, Adriana, me da muchísimo gusto. estar
4: Gracias, Roberto. Eh, Roberto, eh, pues la pregunta obligada es, ¿qué va a pasar con el PRI después de esta, pues, derrota electoral que pasó el, el pasado eh, julio este junio perdón y también pues este debate que hay entre los grupos unos que piden el consejo político para para analizar qué pa, qué le ha pasado al pri porque qué porque ha, ha estado perdiendo gobernaturas espacios políticos y pues por otro lado pues en la dirigencia en, en este que no quiere dejar el cargo qué piensas tú
5: eh, fíjate, Adriana, que es, es un tema muy complejo porque eh, no han querido dar información de cuáles son las causas por las cuales el partido perdió de manera tan estrepitosa el 6 de junio. La dirigencia se ha cerrado, no ha querido dar información. Sin embargo, la militancia lo tiene muy claro. Hubo un proceso de selección de candidatos equivocado, no hubo la apertura democrática para seleccionar buenos candidatos, y el resultado fue que en muchos lugares los candidatos realmente no levantaron entusiasmo, no animaron a la militancia para ir a votar, ni siquiera eh, fueron considerados como competitivos. Y por el otro lado, eh, tú conoces bien que eh, de ocho gobiernos estatales que tenía, el partido perdió los ocho gobiernos que tenía y no ganó ninguno más de uh -huh. todas las elecciones de gobernador en donde competimos, no hubo ningún buen resultado. Eh, pienso que esto ha molestado mucho a la dirigencia, a, perdóname, a la militancia, porque la dirigencia se quedó además con todas las candidaturas plurinominales. Todos los que entraron como candidatos plurinominales son miembros de la dirigencia nacional. Pues si supieran y que a... iban a
4: perder todo esto. Sí, efectivamente. <risa> o sea, como ¿no? magos, como videntes.
5: Sí, por eso se protegieron yendo en las plurinominales. No quisieron ir a competir en el territorio y dejaron afuera a muchísimas compañeras y compañeros que tenían méritos, buena presencia y posibilidades reales de ganar.
4: Roberto, ¿pero qué no ha aprendido el PRI? O sea, ¿por qué estos descalabros? O sea, desde desde el 2000, pues este ya era como para haber aprendido, haber reflexionado qué era lo que no eh, quería la, la, la ciudadanía, por qué ya no habían votado por, por el PRI, por qué también, este, pues esta dirigencia es gran parte de jóvenes. ¿Qué fue ¿Sí? lo que pasó?
5: Y qué, qué importante señalamiento el que haces. Ahora sí que pones el dedo en la llaga, mi querida Adriana, porque es una dirigencia de jóvenes. Sin embargo, está actuando de manera muy antigua. No tiene apertura, no hay una visión de futuro para el partido, no hay innovación en las cosas que hay que, que realizar. Pareciera que no han escuchado, como bien señalas tú, los reclamos de una ciudadanía más abierta, más plural, más democrática, mucho más participativa porque está muy informada la ciudadanía. La sociedad es más exigente. Y el partido, que no ha dado buenos resultados, no es tolerante porque piensa que escuchar a los demás es un signo de debilidad y no de fortaleza, wow. de seguridad, de serenidad. Entonces se queda con los esquemas de la vieja política que el PRI aplicó durante muchos años y que ya no funcionan y que evidentemente esto le está costando un desgaste enorme al partido y por supuesto a la propia dirigencia del partido en los estados y a nivel
4: nacional. Oye, pero por ejemplo cuando estuvo, este, los resultados electorales cuando estuvo en la dirigencia maliofiado, Fabio Beltrones, pues inmediatamente dijo, pues yo, este, no me siento a gusto, siento que le fallé a la, al PRI, eh, y así muchos de los expresidentes han convocado a, a consejo político, a asamblea para dirimir, para reflexionar, para debatir qué es lo que le que le hace falta al PRI, en qué se han equivocado. Y sin embargo vemos, por ejemplo, entrevisté a Ulises Ruiz la semana pasada y me decía, pues es que lo que nosotros queremos es precisamente eso y, y no lo estamos teniendo, no hay una apertura. ¿Qué pasa con, 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 con el presidente del PRI, Alejandro Moreno?
5: Está completamente cerrado, Alejandro, eh, puso eh, una barba gigantesca entre lo que le dice la militancia y lo que hay que hacer. En cualquier partido democrático, el no dar resultados en una elección tan importante como la que vivimos el 6 de junio obligaría a la dirigencia a presentar su renuncia, a separarse del cargo de manera voluntaria. Hoy lo que está sucediendo es que la militancia, al no ser escuchada, está buscando eh, las instancias superiores, como la Comisión Política Permanente, el Consejo uh -huh. Político, para que se convoque a Asamblea Nacional. No hay duda de que Alejandro tiene que rendir cuentas y de que la dirigencia va a ir a una Asamblea Nacional, quiera o no quiera, porque va a ser la exigencia que está creciendo todos los días para llegar a una Asamblea de refundación del partido, de una reorganización a fondo. Alejandro Moreno se olvida que el ser dirigente de un partido es, es efímero, es pasajero, tiene un término, y más cuando no das resultados, y que en cambio ser militante es lo único permanente que tienes dentro de un partido. Él, cuando deje de ser dirigente, volverá al nivel de militante, y se va a encontrar con muchos reclamos de compañeras y compañeros, del partido que no han podido hablar con él, ni siquiera antes de la elección, cuando querían eh, plantearle a él estrategias, ideas, planteamientos de cómo enfrentar el proceso electoral. La dirigencia nacional se cerró a piedra y lodo y no quiere escuchar a su militancia.
4: Roberto, pues no pinta bien, Roberto Madrazo, no pinta bien, porque finalmente, pues el enfrentamiento no debería ser entre, entre militantes, sino debería ser hacer las cosas para, para poder ser competitivo electoralmente. ¿Se acordó con Roberto Madrazo? ¿Sí? Pues no lo estoy escuchando, ¿sí? Roberto, ¿me escuchas? Ah, perdón. Bueno, pues se fue. Estábamos hablando con Roberto Madrazo, quien fue candidato. Roberto, ¿Cómo? Roberto se cortó. ¿Sí, sí, sí, lo lo que bien. te decía. Bueno, este, el PRI tiene todavía posibilidades, esperanza de ser competitivo electoralmente ante esta sí, planadora, sí, 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 planadora llamada Morena. <risa> perdón, no, no 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 termino de escuchar bien a Roberto Madrazo y sí, Roberto, eh, bueno, este o, o en este momento, a ver si nos los puede este, comunicar, pues si usted ya escuchó, le hace pues un llamado a, a Lito, a Alejandro Moreno, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, para pues que haya reflexión, cordura, tolerancia, para que se sienten y, a ver, Roberto, Ahí te oigo perfecto
5: Diana, sí. lo que bueno. tú me preguntabas Ajá. yo sí creo que el PRI tiene posibilidades de volver a, a tener fuerza electoral eh, es evidente que la elección del dejó en claro que México no cabe en un solo partido repartió su voto 34.5.6 para Morena el PAN 18.5 el PRI 17.8 que no está eh, del todo mal si hace lo correcto y lo correcto hoy en día es ir a una asamblea, hacer un replanteamiento de qué es lo que sigue uh -huh. para el futuro. Porque el año que entra vamos a tener dos elecciones muy complicadas. Uh -huh. La de Hidalgo, donde somos gobierno, y la de Oaxaca, donde somos gobierno. Más otras cuatro que no somos gobierno. Y luego en el 23 vamos a jugar el resto que tiene el PRI, Estado de México y Coahuila. Uh, si yes, perdemos uh -huh. esos cuatro estados, nos vamos a quedar sin ningún gobierno estatal. Por lo tanto, hay que trabajar muy fuerte para evitar la derrota electoral. Eh,
4: Roberto, eh, una de las causas por lo que la gente votó aquí en la Ciudad de México por las redes sociales, lo he, lo he estado checando y viendo, es porque en esta alianza que formaron ustedes con el PAN y el PRD, pues es que precisamente era una alianza para hacerle pues un dique, a las, a las reformas que pudiera implementar Morena, ¿no? Y entonces claro. aquí el tema es que vimos que Alejandro incluso fue muy criticado porque lanzó como una señal de, de a ver, vamos a votar así, vamos a votar acá, o a ver si nos juntamos. Digo, finalmente esa es la política, la negociación, la conciliación de los intereses, ¿no? Y más si son por el por el bien de la ciudadanía. Pero ¿tú qué piensas? It
5: yo creo que el punto que tú señalas es sumamente importante. El PRI no puede perder de vista que muchos de los votos que obtuvo, y particularmente en centros urbanos como la Ciudad de México, eh, dentro de la coalición del PRD y del PAN con el PRI, fue en el sentido de hacerle el contrapeso a López Obrador y al gobierno de Morena. Porque la fortaleza de Morena es la debilidad de la oposición pero no es algo para festejar, ya que una buena oposición ayuda a construir un mejor gobierno. Y lo que estamos viendo es que el PRI cometería un grave error si se pone a votar del lado de Morena las iniciativas del presidente López Obrador, sobre todo las que atentan contra la democracia institucional como la que trata de hacer López Obrador al cuestionar, atacar al INE o al tribunal electoral y a otros órganos autónomos. Tenemos que lograr esos contrapesos, esos equilibrios que le puedan dar a la democracia mexicana los soportes para que no se cargue todo a la voluntad y a la voz de un solo hombre. Aquel régimen autoritario que México tuvo en el pasado, a donde López Obrador quiere regresar en el siglo XIX y en el siglo XX, cuando el presidente decidía y tenía el poder de todo, uh -huh. eso es precisamente lo que tenemos que evitar con los contrapesos en el Congreso de la Unión.
4: Pues, ojalá se te escuche, querido Roberto Madrazo. <risa> ojalá, ¿no? Porque te sí necesitamos una op oposición. Claro. <risa> muchas gracias, Roberto Madrazo. Gracias por esta entrevista.
5: Adriana, muchas gracias a <risa> ti. Saludos Salud. al auditorio.
4: Bueno, pues, ahí está. Y nos vamos con... Bueno, una persona que yo soy su fan, la verdad, le tengo un gran respeto al doctor Antonio Lascano Araujo. Y fíjense, bueno, gran biólogo, o gran científico más bien. Y el otro día estaba leyendo una entrevista que él dio al diario La Razón, donde eh, pues el título es Variante de Delta Seguirá Mutando y Será Cepa, advierte. Estoy sumamente preocupada, doctor Lascano.
6: Bueno, mire, yo creo que <risa> la preocupación debe ser real, pero no nos debe inmovilizar. Okay. Yo creo que hay hay que tomar en cuenta que cada vez que el SARS-CoV-2, el virus de la COVID, se replica, se multiplica, van a estar apareciendo variantes. Uh -huh. En este momento tenemos identificadas más de 20.000 variantes, pero eh, no todas las variantes son igualmente agresivas no todas se transmiten con la misma facilidad. Y yo diría que, primero que nada, eh, habría que aclarar que una variante es simplemente una forma del virus que tiene varias mutaciones. Eh, debe haber muchas mutaciones que hacen al virus menos eficaz transmitiéndose y la preocupación básica que tenemos con Delta es que se transmite con mucha mayor rapidez, mucha mayor rapidez. Cuando usted habla de
4: rapidez, virus. doctor Lascano, a qué se, o sea, porque pues el COVID se tras, o sea, fue de una gran transmisión. O se inmediatamente estaba alguien este con, este que podía contagiar y contagiaba a 50 si estaban alrededor. ¿Y qué hablamos con mayor rapidez?
6: Bueno, no, fíjese que en realidad es un virus que se transmite lentamente si uno compara con el virus okay. de campión, por ejemplo. Este es un virus que se transmite mucho más lentamente. Aquí lo que quiere decir que la variante Delta se disperse tan rápidamente quiere decir que una persona que esté infectada es capaz de infectar más personas, okay. muchas más personas, en otro periodo de tiempo. En este momento calculamos que alrededor de ocho personas. Okay. Ahora, ¿cuál es la muy buena noticia? Que los mecanismos para evitar la transmisión de la forma original del virus, de la primera mutación que apareció como a los dos meses, eh, de las mutaciones que han estado apareciendo en otros países, en Sudáfrica, en Brasil, en Estados Unidos, en Italia, etcétera, se detienen exactamente igual con el uso del cubrebocas, con evitar los espacios cerrados, oh, okay. con tener buena ventilación y con tener una higiene constante.
4: Ahora, eh, la, la, las consecuencias de, de contraer Delta aun cuando estás vacunado ¿cuáles son este doctor lascano
6: Bueno, en realidad, en realidad eh, no tenemos ninguna prueba definitiva y ahora voy a explicar por qué que la infección con la variante Delta eh, sea mucho más terrible, es una variante que Ciertamente se transmite más rápidamente y el personal de salud y el, la gente en general debemos tener mucho cuidado. Pero déjeme decir algo que creo que es absolutamente esencial que se entienda. No eh, en este momento podemos evitar absolutamente todos los casos de contagio y muerte por COVID-19. Sabemos muy bien cómo se contagia. Sabemos muy bien cómo evitar esas infecciones, sabemos que las vacunas eh, tienen incluso las menos eh, espectaculares, tienen una, una efectividad verdaderamente extraordinaria en, en contra del virus y si combinamos todos esos factores le puedo garantizar que no tenemos por qué tener más enfermos. ¿Cuál es el problema? Uno, que la gente se conduce como si ya no existiera pandemia basta salir un minuto a la calle para darse cuenta que hay gente sin cubreboca, que hay gente eh, que está saturando restaurantes, supermercados, etcétera. Y dos, es indispensable que los 13 millones por ahí de vacunas que aún no aplica el Gobierno Mexicano se apliquen con la mayor rapidez posible. Mientras más personas estén vacunadas y sigamos las reglas que evitan el contagio seguro que vamos a poder controlar la, la pandemia.
2: Pues
4: la, la verdad es, es este un consuelo escucharlo, doctor Antonio Lascano, biólogo, investigador y emérito de del y miembro del Colegio Nacional. Muchísimas gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga.
6: Encantado, y pues si hay que poner el dedo en la llaga, también hay que ponerle cubrebocas donde debe de ir. <ríe>
4: Así de sencillo. Muchísimas gracias, doctor. Que esté bien, doña Adriana. Bueno, gracias. Bueno, a ver, Veracruz, Veracruz, mi tierra. Eh, muchas madres y muchos padres se han manifestado porque si hay escasez de medicamentos para el cáncer para niños, es en Veracruz. Y tenemos a Luz María... Eh, eh, nuestra compañera Rivera, eh, compañera de El Mercurio de Veracruz, Luz María, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes, Adrián aquí
4: a tu auditorio, Ay. pues aquí aquí estamos. A ver, eh, estamos viendo y además ayer este el gobernador Cuitláhuac eh, García mencionó que el medicamento sí lo hay porque si ustedes lo compran sí lo hay y tenemos el apoyo de, de la Cruz Roja Yamac, Naricita Roja Yamac, que nos están apoyando con los medicamentos para las quimios de nuestros hijos. Ah, no, esta fue una declaración de Jesús Rodríguez, madre de un niño, pero, Jesu pero ayer fue, se cuestionó mucho una declaración de Cuitlagua, García.
0: Sí, fíjate que ayer mismo a raíz de que volvieron a salir los padres eh, de familia y por desde la mañana y por la tarde bloquearon accesos al aeropuerto internacional y diversos jara Corona fue como el gobernador Gustavo García desde Poza Rica, habló de que bueno que si es un legítimo reclamo, de, eh, dijo él. Eh, los medicamentos no, los, eh, el que hacen los, los papás de los niños enfermos de cáncer por el medicamento aunque el, eh, el gobernador dice, explicó más bien eh, que esto es un intento, dijo de torpedeo sí, así alicado, lo dijo, ¿no?
4: quieren que los gobiernos de la cuarta transformación compren los medicamentos en grandes cantidades y más económicos porque ahí viene la sospecha, existió un gran negocio y estamos tratando de deshacerlo un negocio con, eh, con medicamentos de miles de millones. O sea, ¿están evitando la corrupción a costa de sí. que los niños no tengan su medicamento para el cáncer? Así es. Válgame, Fíjate, Dios. Adriana,
0: que esto, esto es un Esto es una cuestión compleja. Porque si bien el gobernador dice que eh, el medicamento sí lo hay y que eh, la instrucción dice él que es la de comprar el medicamento cuando haga falta... Los padres, por otro lado, dicen que realmente esto atrasa eh, los tratamientos. Hay personas que vienen desde comunidades, tú conoces cómo uh -huh. es eh, nuestro estado tan inmenso, tan largo, no de punta a, a punta. Y además, eh, ¿por qué se concentra aquí en la ciudad de Veracruz? Que quizá muchos dicen, bueno, ¿por qué Veracruz? Bueno, porque Veracruz tenemos nuestra torre pediátrica, Sí, anexa al, al hospital regional, que es el sector salud. Entonces, aquí el hospital público recibe una enorme cantidad de niños eh, que vienen del propio estado de Veracruz, pero también recibimos eh, niños de Oaxaca, niños sí, de Tlaxcala terrible. y niños de Puebla. Eh, la verdad, eh, de, de padres de muy, muy escasos recursos. Eh, platicando con esta persona que ayer eh, estaba dentro del, de los manifestantes, que se llama Cora de Jesús, uh -huh. ella tiene ella tiene un, un, un niño con una enfermedad, eh, eh, una variante del cáncer, y nos hablaba de que Nariz Roja y, y, y mujeres apoyando y sí, Amán, eh, y también incluso esta organización de Mujeres Apoyando Mujeres, que es otra organización de mujeres con cáncer, también se han metido en esta solidaridad de buscar los medicamentos y buscar los tratamientos de manera oportuna. Por ejemplo, hoy en la mañana, a raíz de la declaración del gobernador, también hubo trabajadores del hospital que les pidieron a los padres, por favor, así me refiere una una familiar, eh, que por favor ahora sí que le bajaran al, al estrés y a la presión, pero bueno, el cómo le el estrés eso? Y la presión Claro, el estrés y la presión lo tienen ellos al estar al pie eh, de la cama de sus niños, ¿no? Entonces, bueno, en resumen, ¿qué pasa? Que hay tratamientos que valen, eh, pues realmente hasta más de 1.200 pesos y algunos niños requieren okay. eh, dos tratamientos al mes. Entonces, la angustia de los padres es notoria. Ahorita, por ejemplo, pasamos en la mañana y ya muchos de ellos ya no estaban estaban se habían subido arriba a piso y este, tratando ahora sí de hacer caso a los a los trabajadores sociales que dicen bajen a la presión no
4: pues luz María eh, Rivera nos vamos gracias y no dejen de leer este el periódico el mercurio de Veracruz punto mx si se quieren enterar qué está pasando en Veracruz Gracias luz María Gracias, hasta luego. Hasta luego. Pues ahí está, nos vamos. Gracias por habernos sintonizado. Hasta luego, hasta mañana.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.